0: Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Балога, и вы слушаете подкасты ЗОЖ в Большом Городе. Сегодня у нас сорок й выпуск, и в гостях Юлия Бубликова. Она инженер-технолог пищевых производств, а также владелец двух компаний. Это FastBranch, производство сухих завтраков, и Food FoodMaker. Это компания, которая помогает новым продуктам питания выйти на рынок. Я познакомилась с Юлей на викторианской выставке, где она выступала с рассказом о ЗОЖ-трендах и пригласила ее к нам в гости, чтобы поболтать о том, как продукты выходят на рынок в принципе, как они зарождаются, как строится этот процесс, какие тренды есть в ЗОЖе в Европе и в США и что мы можем посмотреть, а также о том, как интересные продукты потом появляются на наших полках. Ну, в том числе, например, мы с ней обсудили такие классные штуки, как мука из капусты или, например, салатные батончики. Но это все будет впереди, и я не буду забегать, потому что вы еще сами послушаете, а перед тем, как мы начнем, я хотела бы по традиции попросить вас поддержать наш подкаст. Если вам понравится этот выпуск, пожалуйста, зайдите в iTunes, в SoundCloud, в Яндекс.Музыку и напишите нам отзыв. Это будет очень приятная обратная связь для нас с Евгением, создательниц подкаста ЗОЖ в большом городе. А я передаю слово Юле. Юля, добрый день. Добрый день, Ольга. В самом начале выпуска я вас попрошу представиться и немножко рассказать о себе и особенно о том, какими проектами вы сейчас занимаетесь меня зовут Юлия. Я основатель
1: лаборатории Food Я инженер-технолог пищевых производств с десятилетним опытом. Более десяти лет занимаюсь созданием, запуском, развитием продаж именно пищевых в пищевом направлении пищевых продуктов. Сейчас курирую, грубо говоря, два проекта. У меня свой продуктовый бизнес – это компания Fast Branch, которая производит сухие завтраки, гранола, и компания Food это компания Компания, которая как раз таки помогает продуктовым предпринимателям развиваться, видеть новые тренды, создавать новые продукты,
0: понимать своего потребителя. То есть, получается, к вам приходят люди, у которых есть идея о создании нового какого-то продукта питания да, для того, чтобы его запустить в жизнь, да, запустить в мир ко мне приходят предприниматели на очень разных стадиях.
1: Кто-то приходит совсем с идеей, кто-то приходит уже с имеющимся продуктом, который нужно как-то адаптировать, улучшить, изменить или они пытаются понять, что не так с их ассортиментом, допустим, когда продукты есть, а продаж нету. Мы стараемся вместе понять, в каком этапе допущена ошибка, какие тренды либо потребительские настроения
0: не были учтены и Почему продукт не взлетел? То есть получается, что вы работаете как будто бы в таких двух больших направлениях: это производственно-технологическое и маркетингово-бизнесово-продажное, да? Это и то и то охватываете, да? Ну, я называю эту профессию продуктолог. То есть, это человек,
1: который не просто запустит продукт в производство, да, поймет, какой продукт нужно запустить в производство. К сожалению, у нас очень много всего производится, но очень мало что продается. И не потому, что мы не можем увидеть там, этот продукт на полке, а потому что он просто не нужен. Очень часто предприниматели создают бизнес от какой-то своей внутренней потребности. Они не могут найти этот продукт на полке. Полки, они считают, что то, что на полке, недостаточно хорошо. Они начинают создавать продукт, а потом не понимают, а почему, кроме них, он никому больше не нужен. Предприниматели упускают очень сильно вот этот вот этап понять своего потребителя, понять, чего ему не хватает, какую потребительскую боль он будет закрывать своим продуктом. Выпустить продукт, наладить производство, составить рецептуру – это на самом деле только вершина айсберга. Если не понять, для кого этот продукт и какими характеристиками он должен обладать, то эта работа будет сделана просто зря. А я не люблю делать работу зря, поэтому я помогаю предпринимателям не только скажем так,
0: запустить и создать продукт, но еще и понять, каким он должен быть. То есть, в принципе, они могут прийти к вам на стадии, когда у них еще и нет идеи продукта, да? не бы хотели в каком-то направлении, ну, допустим, в направлении да, тех же сухих завтраков что-то создать, но не понимают пока что. Наверное, это самая хорошая стадия, когда можно еще ничего не делая уже сформулировать потребность в продукте. Ну, на самом деле, чем
1: раньше, а если нет опыта вообще предпринимательского, то чем раньше ты обращаешься к человеку, который может тебя провести по основным этапам, тем меньше ошибок ты допустишь. Потому что очень многие сначала набьют шишки, а потом ищут тех, кто им поможет справиться с теми шишками, которые они уже набили. Самое правильное — это вот если нет опыта, если есть только мысль и идея,
0: начать, конечно, со специалиста. Юль, а как у вас, в принципе, появилась идея создать такой бизнес? То есть как вот шел ваш путь? Ну Я вот знаю небольшой кусок, знаю, что вы учились в Сколково, в стартап-академии. Я так думаю, что как раз этот проект «Фудмейкер», он, наверное, там зарождался, да, как-то мяском обрастал. А как до этого у вас было? Чем вы до этого занимались и почему пришли к такой идее? У меня профильное образование, я инженер-технолог. Я очень
1: люблю свою профессию. Я люблю все, что связано с пищевыми технологиями, новые технологии, новые продукты. Смешать то, что никто раньше не смешивал, попробовать сделать не знаю, на мясном производстве какой-то растительный продукт, то, что никто никогда не пробовал сделать. Это всегда было про меня, и об этом знали мои друзья. И постепенно начали обращаться ко мне с разными запросами, задачами, проблемами. Как создать вот этот? продукт, как правильно сертифицировать, как получить документы, как улучшить рецептуру. И постепенно я стала понимать, что есть запрос на такого специалиста, который начинающим предпринимателям, стартаперам поможет на начальном этапе, когда нет возможности нанять там огромную технологическую команду, R&D-отдел по разработкам, понять, как это сделать лучше, как там не допустить ошибок при получении документации, при состоянии техкарт, при общении с производством, если нет своего, и это все базируется на контрактном производстве. Плюс я через это все прошла сама, создавая компанию FastBranch, создавая продукты для FastBranch. Я знаю, с какими непосредственно проблемами сталкивается предприниматель, запуская новый продукт. Возникло желание помочь таким же начинающим предпринимателям, избежать этих проблем. И да, с этой идеей я пришла в академию
0: чтобы понять понять, насколько эта идея живая и насколько она нужна. И, видимо, там как раз и появились ваши первые клиенты, я думаю, да, у этого консалтингового направления. Первые клиенты появились до того, я
1: начинала работать с компанией там, чайно-кофейной, до сих пор с ними сотрудничаем, делаем самый лучший чай. Не буду рекламировать. А Там уже эта идея, она переросла в бизнес, переросла в именно оформленную такую бизнес-единицу консалтинговую, и уже осознанно стали набирать клиентов не по сарафанному радио, а именно через через профессиональность, через контент, который я несу.
0: Очень интересно. Честно говоря, меня прям вот возбуждает мысль о том, что через вас проходят новые продукты питания. Некоторые из них, ну, я думаю, что не все, наверное, запускаются, что-то тестируется, наверное, отклоняется, да? что-то вообще до нас не доходит, до полок не доходит. Расскажите, пожалуйста, а с какими продуктами в целом вы работали или сейчас работаете? Какие-то направления, что вообще создается сейчас на продуктовом рынке?
1: Самый, конечно, востребованный запрос сейчас – это ЗОЖ. Он есть, и по результатам аналитики зарубежной тренд на ЗОЖ до 30 года будет устойчиво набирать свои обороты. Это очень перспективная ниша. Даже компании, которые всю жизнь занимались совсем не ассортиментом, сейчас разворачиваются в эту сторону, очень сильно усилила спрос на ЗОЖ именно пандемия, потому что люди стали думать, о том, как укрепить свое здоровье, что они делают не так, что они едят не так. И стало очень важно для людей в первую очередь правильно питаться. И ЗОЖ уже такой измешивая потребности, он перешел в базовую потребность. Практически все федеральные сети запускают отдельные полки с ЗОЖ-продуктами. Практически все производители стараются как-то очистить свои продукты, сделать их более ЗОЖными, более полезными. Самое большое количество запросов сейчас поступает в направлении снеков, потому что снекинг – это отдельное направление здорового образа жизни. То есть люди уходят от полноценного трехразового питания к более дробному 5-6 разовому питанию, основанному на перекусах. И как раз-таки снекинг, именно полезные снеки, растительные снеки, очень хорошо этому способствуют.
0: Получается, что у вас есть много запросов, но всякие зожные батончики, да, какие-то чипсы овощные или мясные даже, наверное, я сейчас вспоминаю, что могло быть полезным перекусом, да, вот с такими продуктами к вам приходят предприниматели.
1: Батончики — это первое, что очень многим приходит на ум, и очень много запросов на батончики. Но когда мы начинаем разбирать эту тему, мы понимаем, что рынок батончиков уже перенасыщен, и предложить что-то действительно новое и интересное будет очень сложно. И, как правило, на таких запросах мы пытаемся найти другую нишу, которую можно реализовать. И, конечно же, снейки, снейкификация — это тот тренд, который сейчас растущий. Очень много сейчас запросов на различные полезные чипсы. То есть у всех все-таки чипсы ассоциируются в первую очередь с э, не самой полезной едой, но чипсы могут быть достаточно натуральными, если, допустим, это зерновые чипсы или овощные чипсы. Если посмотреть на рынок Европы, на полку европейских магазинов, то там, наверное, процентов 60 полки занято именно зерновыми чипсами, рисовыми, гречневыми из различных злаков. Если посмотреть на российскую полку, то здесь все прямо наоборот примерно 60 процентов занято картофельными чипсами и только на 40 процентов это различные кукурузные начесы, которые не самые полезные и процентов 10 сейчас только начинают появляться на полке какие-то зерновые чипсы которые достаточно полезны и не утяжелены никакими вкусовыми добавками В целом снекинг это такое направление где очень просто дать потребителю попробовать свою новую Идею, потому что на перекусы сейчас все больше и больше людей переходят от трехразового питания к дробному пяти шестиразовому и вводят в свой рацион именно какие-то полезные перекусы.
0: Мне кажется, мы уже переходим к такой теме, которая называется даже тренды в ЗОЖных продуктах. да. Ведь вот снеки, это же полезные снеки, это же тоже про ЗОЖ. Но мне кажется, там еще сейчас образовалось ну, десяток, наверное, тоже каких-то трендов. Безглютеновые продукты, безлактозные продукты, там в том числе всякое растительное молоко. Вы тоже это видите, да? Тоже эти тренды замечаете, с этими продуктами работаете?
1: Да, конечно, То есть для того, чтобы показать предпринимателю, куда развиваться, естественно, мы с командой изучаем очень тренды потребления, то, как меняется наш потребитель и то, что для него сейчас становится важно. Если 10 лет назад было важно, что входит в состав, то сейчас потребитель из-за отсутствия свободного времени больше обращает внимание на какие-то клеймы, без чего данный продукт, без лактозы, без сахара, без глютена. То есть он может не вникать в сам состав, но если он на упаковке видит клейм без чего-то, что для него важно, то этот продукт для него будет интересен. Если говорить об этих трендах, то самый такой бурно растущий, конечно, без глютена. Хотя врачи утверждают, что всего 1% населения страны страдает от полной непереносимости глютена, но тем не менее самый бурно растущий тренд сейчас — это именно безглютеновые продукты. Еще достаточно интересный тренд — это растительная пища. То есть это растительное молоко, растительное мясо. Даже люди, которые едят лактозные продукты, едят обычное мясо, им интересно попробовать, что такое «мясо без мяса», как его называют, да, «молоко без молока». Практически все виды орехов, семян сейчас пытаются перевести в растительные напитки, которые там называют группой растительного молока условно. Хотя это не молоко. Молоко здесь больше как маркетинговый ход идет. Это растительный напиток, которым можно заменить лактозное молоко при приготовлении кофе, каких-то блюд,
0: напитков в каждодневной жизни. Тут у меня такой вопрос возник, а у вас встречался вы за практику работы какой-то такой вообще извращенный продукт, что-то вот такое шокирующее, какая-то идея или какое то такое суперинтересная бизнесовая такая мысль предпринимательская, это что-то совсем необычное, ну там миндальное молоко, соевое молоко, не знаю, какое-то кедровое молоко, мне кажется, уже там не удивишь, а вот что-то, что вас бы удивило.
1: Удивить меня, на самом деле, очень сложно, потому что я изучаю не только российский рынок, но и зарубежный рынок. Но свежие идеи есть, но, к сожалению, для этих идей очень часто не готов наш потребитель. Допустим, достаточно интересная идея была замена жевательной резинки, то есть это листья мяты, которые сохранены специальным способом на длительный срок, то есть э, такой природный освежитель для полости рта. При этом, э, к сожалению, в это очень дорогостоящая технология для того чтобы сохранить на длительный срок свежесть этих листочков хотя сама идея она достаточно интересна и как мне кажется имеет место быть в силу того что сейчас очень многие смотрят на экологию, на то, чтобы меньше упаковки, меньше, скажем так, технологических операций, загрязняющих природу, производить при создании продукта. Но именно производственная база России, к сожалению, не всегда готова к каким-то действительно интересным проектам. Был запрос на создание линейки продуктов на основе дикоросов. То есть это дикорастущие растения, которые консервируют. превращались бы в варенье, еще во что-то. Опять-таки достаточно интересно, но как только дикоросы начинают выращивать специально, они перестают быть дикоросами, а искать по всей России, по нашим безграничным полям дикоросы с нужными характеристиками. То есть это нужно иметь выездную лабораторию, и по сути продукт на выходе получается настолько дорогим, что ценность его
0: резко падает получается, что мятная жвачка из натуральной мяты, да, жевательные листья мяты, это же хорошо по всем параметрам, кроме, наверное, цены для потребителя. Да, я да. Не выйду, да. Да? То есть там, наверное, цена да. будет такая, что не купят. Юль, а расскажите, пожалуйста, про европейские, американские, ну вообще про зарубежные рынки. Вы говорите, что работаете не только с российскими товарами, но я так понимаю, что вы еще изучаете, да, тенденции, что есть там и поделитесь. Действительно, вот есть какой-то разрыв, что в Европе, в США уже гораздо более популярные ЗОЖные продукты, но ну, поскольку мы все-таки про ЗОЖ, что у них это все там на несколько шагов вперед, и мы потихонечку их догоняем. Или мы идем вообще по какому-то своему пути, российскому, какому-то другому. Я
1: стараюсь все-таки ориентировать всех наших предпринимателей на то, что путь России он индивидуальный. То есть мы можем перенимать какие-то практики, но при этом все-таки у нас свой потребитель, и для нашего потребителя у него другие взгляды на жизнь, другие ценности, нежели там в Европе или в США. Сложный путь в США для меня вообще достаточно сомнителен, если посмотреть на процент ожирения среди населения, да то скорее это выдуманный какой-то ЗОЖ, у них который населяется в умы, но при этом не дает никакого результата. Если посмотреть на Европу, туда они действительно ориентированы на здоровый образ жизни, на повторную переработку пластика, на раздельный сбор мусора. То есть, это то, что действительно показывает
0: ЗОЖ в практике. А что из европейских тенденций вы думаете, что нужно забирать или что уже получалось так подсматривать и внедрять в наш рынок, в наши продукты?
1: тренд на зерновые чипсы однозначно это тренд европейский и сейчас все больше производителей начинают делать зерновые чипсы и крупных производителей и новые предприниматели приходят с запросом именно на зерновые чипсы безусловно сейчас нарастает популярность раздельного сбора мусора и последующей утилизации его безусловно набирает обороты отказ от пластика либо применение перерабатываемых упаковки, которую можно сдать в переработку без каких-то дополнительных лишних операций. Что касается трендов именно в питании, то сейчас достаточно яркий тренд это все, что связано с цветной капустой. Есть и чипсы из цветной капусты, и мука из цветной капусты, которая добавляется в различные продукты, в хлеб, в выпечку, в соусы. Уже достаточно активно у нас по всей России идут растительные джерки это заменитель мяса. И достаточно интересный продукт это салатные батончики. То есть если фруктовых ореховых батончиков в России очень много, то в Европе есть еще и батончики, сделанные из листьев салата. То есть с добавлением различных специй. Это такой салат в виде батончика, который очень хорошо утоляет чувство голода и при этом позволяет перекусить, насытиться без
0: ущерба своему здоровью, Да, без вредности. Я видела эти батончики в вашей презентации, которая была на вегетарианской выставке, они так сильно зацепили глаз, потому что не знаю такого продукта, ни разу не пробовала. Где их купить? Вот теперь только возник вопрос. Мне кажется, у многих вегетарианцев и вообще зожников такие поиски продуктов, поиски чего-нибудь новенького, чего-нибудь интересного.
1: Сейчас в период, когда границы закрыты, наверное, это какие-то только маркетплейсы, потому что в России пока данные продукты еще на них только смотрят, только прицениваются по плану производства, сколько это будет стоить. В производстве и в продаже, к сожалению, таких аналогов у нас
0: в России пока нет. Ну вот, дорогие слушатели, немножко обломала нас Юля, так что если вдруг будете где-то за границей, найдете салатные батанчики, нам тоже привези, мы тоже хотим попробовать. Но, кстати, вот по поводу цветной капусты, то, что вы сказали, мы записывали выпуск с Сергеем Леоновым, это шеф-повар, он до этого работал в ресторанах, а сейчас занимается собственной зожной онлайн-школой. И вот он меня учил прям в прямом эфире, как делать рис из цветной капусты. То есть оказывается, если цветную капусту просто в блендер Немножечко, ну, не в порошок, а просто немножечко так перемолоть то получится плов, да, там, смешать с курицей, соусом. И... и как он говорит, что мужчина не должен даже отличить <laughs> по вкусу. Самое интересное для меня было то, что Бандуэль взялся за это. То есть уже Бандуэль анонсировали свои замороженные смеси из цветной капусты, которые прям так и называются. Вот три кавычках из цветной капусты и вот mm-hmm. всякие похожие вещи.
1: Ну, этот тренд а, в Европе уже очень давний. В России он пришел в прошлом году именно в масс-маркет, да, появились заморозки, там мука из цветной капусты. Все началось, как всегда, как часто у нас это бывает, через блюда ресторанные. Вообще прошлый год локдаун показал то, что люди, потеряв возможность ходить в рестораны, они пытаются эти блюда создать у себя дома. Поэтому в прошлом году очень резко выросла, допустим, популярность различных наборов для приготовления еды. Те же самые суповые наборы, смеси, когда ты можешь достаточно быстро сделать вкусный суп, который будет по вкусовым характеристикам очень похож на ресторанную еду.
0: Ну да, да, кстати, это тоже, да, такой тренд. Но ну, если говорить про вообще тренды в потреблении, не только в зожных продуктах, то вот этот тренд «приготовь дома», да, ну и, соответственно, все, что с ним связано, да, как побыстрее, попроще приготовить, он, мне кажется, очень сейчас популярен. Ну вот, кстати, и также, да, наверное, можно выделить тренд с едой на ходу. То есть снекинг, он, мне кажется, тоже связан несколько не только с перекусами между основными приемами пищи, но еще и с тем, что вот наша жизнь такая городская, она очень быстрая, и часто приходится есть что-то вот на ходу или где-то там, за пять минут быстренько что-то открыть, в рот положить. Мы на самом деле
1: живем в очень удивительное время, когда предпринимателям нужно адаптироваться и переобуваться буквально на ходу, потому что за три года скачки, изменений настроения потребителя были очень яркими. То есть если 2019 год все производители переходили на маленькие упаковки, как раз-таки еда на ходу, то есть то, что можно бросить в сумочку и где-то перекусить, открыть, съесть, индивидуальные разовые форматы упаковки были э, самые продаваемые, то прошлый год пандемии Производителям пришлось переобуться просто моментально на большие упаковки, потому что люди стали запасаться в прок, люди стали употреблять те же самые снейки, сидя перед телевизором, а это уже совсем другой формат, это большая пачка семейная с друзьями, с родными, когда ты смотришь какую-то семейную комедию, потому что ты дома проводишь очень много времени. И сейчас 2021 год, когда снова заработали все фитнесы, когда мы вышли из изоляции, снова возвращается вот эта вот тенденция быстрых перекусов, перекусов на бегу, на ходу, когда очень важен именно удобство упаковки, когда тебе не нужно там остатки еды в этом пакете складывать обратно в сумку, когда ты на зубок, да, скажем так, съел один раз, запил это любимым кофе, чаем и побежал дальше. То есть вот эти вот волны, эти скачки, они заставляют предпринимателей, Более чувствительно реагировать на потребности своих покупателей и менять форматы, и менять свои продукты в очень сжатые сроки, за 2-3 недели нужно измениться, чтобы твой покупатель не
0: ушел к другому, не выбрал другого, кто будет более удобен. А сколько вообще занимает время разработки нового продукта? Ну вот, например, если брать с самого начала исследование рынка, изучение ниши, да, и дальше вот эта часть, связанная с разработкой технологии, рецепта, там, закупка или аренда оборудования, сколько это, в принципе, может занять? В моей голове это такой процесс год или два, вот такой долгосрочный, это
1: так? Если говорить про совсем новые продукты, когда видишь совсем только свежий заражающийся тренд, то да, если мы говорим уже о более-менее сложившейся нише, то здесь при правильно выстроенных процессах до трех месяцев обычно от, скажем так, создания УТП, отличительных характеристик данного продукта до запуска его на производство. Ну и очень много зависит от маркетинга и дизайна. Очень многие предприниматели поздно начинают работать над упаковкой своего продукта, и это сильно затормаживает процесс, потому что все-таки потребитель первый свой выбор делает именно по
0: визуальному восприятию продукта. А вот в целом для предпринимателей вот в сфере зожного питания, как бы вы сказали, сейчас российский рынок, он уже насыщенный или еще наоборот, можно и нужно туда приходить с новыми идеями, с новыми продуктами?
1: Наоборот, сейчас потребитель только повернулся в эту сторону, очень многие только задумались о том, что им нужно поменять свой стиль питания, свой стиль жизни, и Россия только поворачивается в сторону Зоши,
0: только набирает обороты. А вот эта разница между российским и, например, европейским потребителем, про которую вы чуть раньше говорили, да, что у России свой Путин, у а нас свой потребитель, у него есть особенности, вот какие основные особенности, чем мы вот как потребители в основном отличаемся? Почему-то мне приходят в голову климатические особенности прежде всего, но хочу послушать, что вы имели в виду.
1: Российский потребитель достаточно консервативен, он очень привязывается к тому, что у него было и тянется из детства. То есть вот здесь вот очень сильно в России играют именно мотивы ностальжи, то, что раньше было там вкуснее, лучше. Все-таки в Европе люди спокойнее воспринимают новинки, а в России новинки лучше выводить через хорошо забытые старые какие-то мотивы. Именно такие продукты выстреливают быстрее доходят до потребителя,
0: нежели совсем новые, совсем драйвовые. Ну, тут точно хочется какой-нибудь пример попросить вас, чтобы вы привели новый продукт через ностальгию. Что это было, например?
1: Через ностальгию сейчас очень хорошо идут различные кондитерские изделия. Их делают более полезными, заменяют сахар, допустим, на какие-то сахарозаменители и играют на том, что вкус как в детстве, но более полезный продукт, менее вредный без добавленного сахара. Очень хорошо такие продукты находят своего потребителя, то есть покупатель понимает, что ему не нужно жертвовать вкусом, не нужно жертвовать тем, что он привык чай пить а, с вкусным печенькой, но при этом в этом печенье уже нет сахара, да. и оно более полезное и более
0: здоровое. То есть, например, он не будет пить чай с печеньем из конопли, да? но, которое забывает в Европе, да? а будет есть а, птичье молоко без сахара и даже иногда без, будет
1: без есть чай.
0: овсяное, зерновое, злаковое печенье,
1: к которому там в детстве, мне кажется, все привыкли, но оно будет уже без сахара, а в качестве посластителя будет использоваться сахарозаменители и какие-то фрукты.
0: Давайте тогда перейдем на сторону потребителя. Вот есть человек, который хочет покупать более здоровые продукты. Как вообще разобраться в составе? То есть как понять потребителю натуральный ли состав у продукта? Что это за ингредиенты? Знаете, иногда читаешь состав даже зожных продуктов, но слова незнакомые. Что такое спирулина? Люди начинают гуглить. Или вот эта непонятность названия, она сама по себе уже плохой признак, и нужно выбирать продукты, в которых состав понятен.
1: Если обратиться к законодательству, то каждый продукт, если он натуральный, то mm-hmm. и несет в себе какой-то функционал, соответственно, мы должны это выносить в упаковку. То есть, если это загуститель, то мы должны там писать загуститель, память условно, чем больше функциональных добавок, допустим, загустители, стабилизаторы, антиокислители вот эти вот названия, если вы встречаете, соответственно, тем большей опаской, наверное, стоит отнестись к этому составу, потому что стабилизирует,
0: как правило, все то, что не очень совместимо между собой. А что тогда может помочь потребителям? Ну вот, например, мы с вами обсуждали, что на упаковку часто выносят истории без глютена, без ГМО даже, где их может быть, без холестерина, и что-то такое. Но при этом я знаю, что в Европе есть разные значки. Допустим, вегетарианский значок в виде подсолнуха или какой-то значок экологичного продукта. У нас почему-то это не очень развито. Есть что-то уже такое? К
1: сожалению, у нас в России нет жесткой такой классификации, что считается экологичным продуктом, что считается органическим продуктом, что считается вегетарианским. У нас сейчас только устанавливается сертификация на органические продукты, а все, что касается экологичного и вегетарианского питания, сертификации у нас в России, к сожалению, нет. И здесь только вникать в состав и разбираться, насколько этот состав соответствует тому запросу, с каким мы пришли на поиск продукции. Только начинается в России, но законодательно эта база будет создаваться. Мы только повернулись в сторону ЗОЖ, в сторону натуральных продуктов, вегетарианских продуктов, поэтому я уверена, что в ближайшие там лет пять ситуация очень сильно изменится и мы увидим официально зарегистрированные значки на упаковке, которые будут четко определять продукт к той или
0: иной категории. А вот clean label, что это такое? Вы упоминали clean label и smart label тоже в выступлении. Что это за лейблы такие и используются ли они в России? Смарт-лейбл — это то, о чем
1: я очень советую всем предпринимателям выносить на упаковку. Это так называемая «умная» этикетка. Там выносится штрих-код, за которым можно спрятать любую информацию, которая нужна потребителю для выбора. То есть вы с телефона сканируете штрих-код и получаете расшифровку либо состава, либо, возможно, технологии производства, либо информацию, откуда взяты компоненты для производства данного продукта. Потому что очень важно чтобы компоненты были натуральные и свежие, желательно, чтобы они не сильно далеко к вам ехали. Если продукт приехал из Китая для того, чтобы попасть в другой продукт в России, то здесь большой вопрос в качестве данного продукта. Соответственно, Smart Label, умная этикетка, позволяет производителям, так как на упаковку не всегда есть возможность вынести все, потому что она маленькая. Есть еще, скажем так, требования законодательные к информации. упаковке, то всю дополнительную информацию я рекомендую производителям выводить именно через Smart Label, через штрих-код,
0: который позволяет потребителю получить больше информации о продукте, который он держит в руках. Да, кстати, вот сейчас вы еще, мне кажется, затронули один такой европейский больше, мне кажется, тренд. Это тренд локализации. Да? Вот а у нас была гостья, которая рассказывала про принцип zero kilometer и серии, что чем меньше едет еда к столу, тем меньше путь, тем свежее еда, тем полезнее она, в принципе.
1: Сейчас в России это тоже набирает обороты использовать именно локально местных производителей, местных поставщиков. Просто это не всегда возможно, допустим, если мы говорим об организации, Органической продукции. Для того, чтобы продукт признать органическим, все компоненты, входящие в его состав, тоже должны иметь органик сертификаты. А в России, к сожалению, не так много аграриев, фермеров, которые получают на свое сырье органические сертификаты. И тут, если ты хочешь производить органик продукты, вынужден искать компоненты для него
0: практически по всему миру. А как вы относитесь к вот этой теме фермерской, которая сейчас среди зожников, поваров, стараторов, она такая очень спорная? А с одной стороны, людям кажется, что вроде как купить у частного фермера там, яйца, курицу, овощи – это хорошо. Человек не удобряет их всякими антибиотиками, не колит, не удобряет пестицидами и так далее. Вроде бы это здорово. А с другой стороны, это частное фермерское хозяйство, оно же может быть никак не сертифицировано, не соблюдаться какие-то правила, откуда мы знаем, чем кормили этих кур – может быть, им не сделали нужные прививки. То есть наоборот, да, вот эта история, что в промышленных масштабах даже курица, она отслеживается более строго, чем у дяди фермера И такой сейчас ну, разлад, я вижу, среди зожников. Одни за частных фермеров, другие за курицу из магазина. И непонятно, где тут правда.
1: Я за проверенных промышленных производителей. Почему? Потому что на фермерском хозяйстве очень сложно получить стабильное качество. То есть сегодня качество продукта может быть одно, завтра оно может может быть, другое. На производстве это исключено, потому что есть стандарты качества, по которому продукты проверяются перед тем, как они попадают на полку. Но просто нужно м, все-таки выбирать производителей тех же самых там, крупных каких-то агрохолдингов, которые ответственно относятся к тому, что они производят, к тому, как они выращивают тех же самых
0: куры или овощи, которые выращиваются. Осталось только понять, каким производителям можно доверять, где то нужно вести их список и делиться друг с другом ну ладно Юлия вернусь еще к вопросу про лейблы там еще был clean лейбл это похоже на что-то типа чистый состав это так то есть clean лейбл что это такое Clean Label – это
1: чистая упаковка, которая не содержит никаких добавочных компонентов, то есть нет красителей, нет каких-то усилителей вкуса, то есть это 100% натуральный состав. И на упаковке очень там хорошо крупно выделено. А те компоненты, которые входят, и, как правило, немного. Clean Label используется в немного составных продуктах, где можно показать максимальную там простоту и чистоту состава. Стала. Это наш российский лейбл, то есть такое можно встретить где-то в магазине, что будет отмечен клин лейбл? скажем так, это нельзя назвать прям конкретным знаком, который выносится на упаковку. Это, скажем так, тренд в упаковке максимально прозрачно показывать, что входит в состав твоего продукта. Сейчас многие, допустим, те же самые батончики, если вернуться, очень многие производители сейчас выносят, допустим, на упаковку информацию примерно следующую, что там в этом батончике условно 5 фиников, 6 ядер ореха и там, я не знаю, 15 и зернышек каких-то. Вот это и есть clean label, когда весь состав можно вынести на упаковку отдельно и показать, что там нет ничего лишнего. Это не какой-то отдельный знак, которым штампуется упаковка, это скорее стиль дизайна, стиль упаковки, когда потребителю очень просто понять, из чего состоит продукт, и не нужно там сильно вчитываться и углубляться в информацию, мелко написанную на упаковке.
0: Ну и тогда финальный вопрос, задам в завершении всей этой темы производства, в том числе зожных продуктов. Скажите, вот как вы думаете, вообще будущее здесь за маленькими частными крафтовыми производствами или через какое-то время большие промышленные производства, ну, типа того же Бондюэль, они все-таки внедрят у себя вот эти линейки и съедят всех остальных?
1: Маленьким производителям всегда проще выпускать новинки вовремя, тогда, когда они нужны рынку. Правило, очень крупные производства, они делают это достаточно медленно, потому что они раздутые бюрократически, очень много этапов принятия решения, прежде чем запустить производство той или иной линейки. Но, безусловно, крупные корпорации разворачиваются в эту сторону, это видно уже сейчас, добавляются новые линейки к уже имеющимся. Но, скажем так, если говорить про локализацию, то что люди начнут обращать внимание на то, где произведен продукт, как долго он к ним ехал, то а, у малого и среднего предпринимателя есть все шансы быть успешными на уровне так, своего
0: региона. Точно, спасибо. Юля, тогда давайте перейдем к нашему такому, финальному блоку. Я всегда в конце записи мучаю гостей по поводу их собственного зожа. Вас не могу не обойти страной. Так. Расскажите, пожалуйста, как вы питаетесь? Есть ли у вас какие-то принципы питания? И интересно, вот что из таких новых зож, или может не очень новых продуктов, вы вот любите, прям любите.
1: Я во всем, в принципе, придерживаюсь правила золотой середины. То есть я не считаю правильным уходить совсем там, от какой-то группы продуктов или а, резко менять свои привычки, потому что это модно и потому что все об этом вокруг говорят. Золотая середина, когда ты можешь себя и побаловать чем-то, но постепенно эти привычки становятся для тебя нормой. Я практически там 7 лет уже занимаюсь бегом. Я все больше и больше потребляю растения пищу, но при этом с удовольствием там ем и мясо, и рыбу. У меня нет каких-то резких перекосов в сторону какой-либо категории продуктов, скажем так. Я очень люблю пробовать все новое, особенно если это натуральные продукты, если там нет каких-то супер химических добавок, усилителей вкусов. Я с удовольствием пробую. Из того, что в последнее время, скажем так, стала постоянным гостем в шкафчике на кухне, да, это отруби, которые, делаются сейчас в виде шариков, и их можно употреблять там вместо хлеба, вместо чипсов, вместо всего, чего угодно. Они хрустящие, вкусные и достаточно хорошо насыщают. а Что касается, в принципе, ЗОЖ в моей жизни, я считаю, что очень многие просто путают, допустим, ЗОЖ и вегетарианство. То есть для многих это почему-то стали какие-то равные значения. На самом деле ЗОЖ — это про то, что ты делаешь, чтобы твое здоровье стало лучше? Да, это про здоровье в первую очередь. И у каждого набор привычек свой. Соответственно, для меня это безусловно большое количество воды, большое количество зелени и фруктов, обязательно спор В моем случае это бег и обязательно, конечно, сон.
0: Юль, скажите, пожалуйста, а как у вас э, ваши предпочтения в питании и ваша работа, связанная с продуктами питания, как она влияет на вашу семью? То есть, есть если такое, что ваш муж или ваши родные, они тоже с удовольствием пробуют какие-то новые продукты или наоборот говорят, убери вот это вот свои э, растительные батончики, вот эти чипсы зерновые, хотим обычных, хотим традиционных. Моя
1: семья это те же потребители, которые в дальнейшем могут стать покупателями да, того продукта, который я создаю. И, безусловно, они все пробуют, им также это интересно. В целом сейчас в рынке большой дефицит нового, поэтому, как правило, если я кому-то предлагаю что-то новое попробовать, очень мало кто от этого отказывается. Рынку не хватает новых вкусовых каких-то ощущений, новых вкусовых продуктов. К сожалению, не все проекты, которые мы делаем, доходят до полки по разным причинам. Не хватило денег, финансирования, не нашли канал продаж. К сожалению, я здесь уже не помогу. Помощник, да, я помогу создать продукт, помогу сделать его нужным, а то, как предприниматель решит а, вывести его на рынок, а,
0: это уже к радости, к моей радости, не моя зона ответственности. Получается, действительно, если потребитель хочет новых вкусов, то у зожных предпринимателей, возможно, кто-то нас сейчас слушает, да, есть все шансы, да, есть спрос на такие новые идеи. Поэтому, ребята, если что, дерзайте, обращайтесь к Юле, она поможет. Юль, скажите, пожалуйста, есть ли какое-то место, где вы пишете про новые продукты, про тренды, в том числе зожные, про, может быть, процесс запуска продуктов, где можно было бы на вас подписаться и про это периодически читать?
1: Основная информация у меня сейчас идет через Инстаграм странички Julia Foodmaker. Планируем запускать еще Телеграм и Фейсбук,
0: но это уже, думаю, чуть-чуть попозже. Хорошо, спасибо большое. Мы дадим обязательно в текстовом описании выпускалочку на сайт ваш и на Инстаграм. И тогда попрошу вас в конце нашего подкаста поделиться, пожалуйста, каким-то небольшим лайфхаком в сфере питания или, может быть, в сфере выбора здоровых продуктов, которые уже вот завтра можно было бы пойти и внедрить в жизнь и стать чуть-чуть здоровее.
1: Ну, как я и говорила ранее, старайтесь выбирать продукты, где меньше различных технологических добавок. То есть если вы видите в одном составе и антиокислитель, и стабилизатор, и усилитель, то я бы на самом деле задумалась, даже вот не вникая в природу этих компонентов. То есть если для того, чтобы создать продукт, нужно столько стабилизаторов и улучшителей, то, скорее всего, и технологических операций различных, там жарки, варки, там заморозки, тоже очень много используется. Чем меньше продукта проходит каких-то технологических операций, тем здоровее, тем больше в нем природы заложенных витаминов, микроэлементов и полезных компонентов для питания.
0: Юля, спасибо большое за такой интересный разговор. Будем ждать новых вкусов и новых продуктов на рынке, на нашем зожном рынке. Друзья, Как и обещала, все ссылки на то, что мы упоминали в разговоре с Юлей, вы можете найти в текстовом описании этого выпуска. А я на сегодня прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего настроения, энергии, бодрости. Будьте здоровы и счастливы. Пока!